0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna, FM-en. Manna. Manna fm Manna FM. Ebben az órában vendégem dr. Sultáj Judit, a Gézengúz Alapítvány Alapítója, orvosigazgató, és most Elsőként annak kapcsán beszélgetünk, hogy ugye február utolsó napja, február 29-e volt a ritka betegségek világnapja. Erről is beszélgetünk természetesen, de az alapítvány munkájáról is fogunk még egész órában. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, elsőként, hogyha már így a ritka betegségeket így behoztam, ugye mivel most volt a világnapja, beszéljünk egy picit arról, hogy miért fontosak ezek a világnapok, ezek mire tudják felhívni a figyelmet?
1: Azokra, az emberekre, csoportokra, betegségekre, amik a hétköznapokban nem biztos, hogy előfordulnak, hiszen a ritka betegség is egy ezrelékes számban számolható. 2000 emberre jut egy, aki ritka betegségben szenved. Tehát nagyon fontos, hogy az ő helyzetüket megértsük az elfogadás miatt, az integráció miatt, és az ő sorsoknak a támogatására. Most talán a betegeknek az ellátás a génterápiája és az utókezelése miatt is előtérbe kerül ennek a problématikának. a a figyelme. Uh-huh. És azért is fontos, mert óriási lehetőségeket biztosít ma már az orvos tudomány, tehát csodákat lehet művelni velük, és minél hamarabb kiderül, hogy egy-egy gyereknek eltérése van. Nagyon fontos, hogy mi hamarabb bekerüljön a diagnosztikai és az ellátási láncba, hogy valóban hatékony segítséget kaphasson.
0: Tehát magyarul az információ a legfontosabb, hogy eljusson az információ az emberekhez, vagy az érintett emberekhez, és egy-egy ilyen világnap azért ebben nagyon sokat segít. Igen, meg az
1: ő, ő önérdekérvényesítésükben, az önbecsülésükben is rengeteget számít. A családnak a, a saját jó érzése, a mentál higiénéhez nagyon hozzájárul az, hogy hogyan fordulunk hozzájuk, hogyan tudunk együtt valamiért küzdeni, uh-huh. akár egy tudományos kutatásért.
0: Tiati ti Alapítványotok, hogyan kapcsolódott ehhez a, a, a világnaphoz most?
1: Alapvetően a fókuszunkban a születési traumán átesett gyerekek vannak, akkor a ellátása foglalkozunk, az oxigénhiányos agyvérzést szenved gyerekeknek az ellátásával. De már a 90-es években a kezdetektől fogva. Hozzánk küldték az orvosok azokat a pici babákat, ahol valami, de még nem diagnosztizált uh-huh. ritka beteg gyanú volt, hiszen az alapítványnak olyan koragyerekkori speciális módszerei vannak és eljárásai, amelyet mi megtanítunk a családoknak, és nagyon szelíd megközelítéssel, nagyon hatékonyan tudunk foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Uh-huh. És kiemelt területe az alapítványnak, a neurohidroterápia azaz a vízben foglalkoztatott családok, gyerekek, és a vízcsodálatos hatása egy terápiás eszközünk is, megfelelő fogásokkal, korrekciós módszerekkel, és valóban nagyon látványos, mérhető, objektív tesztekkel mérhető a terápiás eredmény.
0: Erről tudunk egy picit beszélni? Mert itt most nagy- nagyra nyitottam a szememet, hogy a víz- vízes terápia, hogy ez hogyan működik a és, és azt is mondta, hogy a családok. Tehát, hogy itt eh, hogyan képzeljük ezt el? Úszásról van szó, vagy kifejezetten eh, olyan eh, vízben való mozgásról, ami segíti a gyereket?
1: Maga a neurohidroterápia két nagy részből áll. Az egyes, amit mi így neveztünk el, a magzati mozgásoknak az ismétlése a vízben, amit katona professzor úr dolgozott ki Magyarországon, és én magam is érintett vagyok ebben a témában. A négy gyerekből két gyerekkel is szükséges volt terápiás módokat elvégezni, és akkor dolgoztam ki tulajdonképpen 86-ban kezdtem el ezzel foglalkozni és a vízben olyan fordításokat, olyan korrekciós mozdulatokat iktattam be, amivel lehetett a szimmetrikus mozgásmintákat ismételni. Ez mindaddig megy a kádban otthon, és a család minden nap el tudja végezni, amíg ezek az elemi mozgásminták, azaz a magzati mozgásoknak a mintázata fennáll. Ez jellemzően öt hónapos korig, természetesen, ahol koreszülés van, vagy egy súlyosabb traumán átes egy gyerek, ott azért tovább is fenná, tehát tudunk kádban foglalkozni, akár több hetes gyerekkel is, és onnan beintegráljuk őket a speciális medencébe. Nálunk nagyon fontos, hogy klórmentes vízben dolgozunk a gyerekekkel, aktív oxigénnel fertőtlenített, így a koraszülötteknek, ahol a légzés funkciót kell javítani, hiszen nekik a tű Hmm. gyógyszeres segítséget kaptak az elején, tehát nagyon ártalmas lehet a klóros víz. Tehát ebben a közegben, ahol már nagyobb térben tudnak dolgozni családokkal a terapeuták, ott nagyobb lehetőség van speciális eszközöket is beiktatni ebbe a terápiába, és a lendítések, a mozdulatok és a korrekciós tárház az bővül. Itt a neurohidroterápia kettőbe, a medencébe egyéni és csoportos foglalkozás van, természetesen attól függ, hogy mi a diagnózis, és minden gyereknek egy egyéni terápiás útja van, ez is nagyon
0: fontos. Na most hozunk zenét, életöröm zenét, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk! Családi Manna, Ferenc Gabival. Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak. Ebben az órában vendégem Dr. Schulteis Judit, a Gézengúz alapítvány alapítója, orvosigazgató. Ugye onnan indult a beszélgetésünk, hogy február utolsó napja volt a ritka betegségek világnap, és ennek kapcsán beszélgettünk, hiszen a Gézengúz alapítvány is részt vett ebben a, hát nevezük kampánynak, rendezvénynek, ugye tette, ezt így mondhatjuk, Igen. a világnapnak a, a rendezvényén. Viszont ugye főként az alapítvány a Gézengúz alapítvány koraszülött tekkel foglalkozik. Itt beszélgettünk arról, hogy milyen terápiákat alkalmaztok a koraszülöttek esetében. Mondta, hogy több is van. Szelít terápia, azt hiszem így fogalmaztad, ugye? Igen. Szelít terápiák, igen. A neurohidroterápiáról beszélgettünk, illetve ott hagytuk abba az előtt a beszélgetést, hogy ez milyen hatékony, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez a most maradva ennél a neurohidroterápiánál, ez csak is kifejezetten az ilyen típusú, tehát a atipikus fejlődésű gyerekeknél alkalmazandó, vagy a tipikus fejlődésű gyerekeknél is lehet ennek jótékony hatása.
1: Külön kell választani, és nagyon fontos, hogy értsük, hogy van egy terápiás szegmens, ez a neurohidroterápia, és van egy baba szegment ami bárkinek elsajátítható, tanítják akár védőnök is, ehhez nem kell különleges tanfolyam. A neurohidroterápiának egy akreditált képzése van, ott nagyon pontosan tudni kell, hogy egy-egy diagnózisnál milyen kockázati jelen van, és milyen terápiás lehetőség van. Amikor elkezdjük a kádban a családokkal, akkor végigbeszéljük az adott gyermek diagnózisának megfelelően, hogy mire kell figyelni, mi a célunk, hová szeretnék eljutni, és mi az, amit biztosan óvatosabban kell, mint ahogy egy természetes fogással elgondolják. Így például a nyakcsigolyák állapota, vagy az idegeknek a vongálódása miatt, vagy egy, egy vízfejűség miatt más a kutacsállapota. Tehát nagyon fontos, hogy megtanulják a szülők ennek a betegségnek, amiben az ő gyermekük megszületett, milyen útja van. Amikor csoportos ellátásra kerülnek, már a neurohidroterápia kettőben, akkor ezt minden gyerek hozza magával ezt a speciális fogásrendszert, meg a szülőknek a tudását. De az is nagyon fontos, hogy támogassuk az ő beilleszkedésüket. Uh-huh. Ezért néhány családot is beinvitálunk ezekre a csoportokra, ahol azonban már nem jelenik meg ez a terápiás fogásrendszer, hiszen nem szükséges. De az ő jelenlétük azért nagyon fontos, hogy a mintagyakorlás mind a két oldalra megtörténjen. Ugye azoknál a családoknál, ahol érintett atipikus fejlődésű gyerekeket kezelnek és kísérnek, ott azért a a nyitás az sokszor nehezebb. Nagyon sok feladat van, sok mennek esetleg, nagyon fajta terápiába vesznek részt, és nagyon nehéz nekik előbb-utóbb a kommunikáció a sorstársakkal, mert fáj egy kicsit a szívük. Ezt mondjuk ki, Ezt igen. erről szabad beszélni. Tabusítani nem szabad semmit se. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ahol a tipikus fejlődésű gyerekek vannak, ott lássák az eltérő fejlődés menetet a gyerekkortól. Tehát így lehet a, a társadalmi...
0: például a testvér. Akár a, testvér,
1: uh-huh. akár baráti kör, hiszen azt látják a barátok is, hogy mennyire szeliden bánnak ezek a szülők a gyerekekkel, nem kell, hogy sírjon azért, mert ez az eltérése van, és bizonyos szempontból meg többet kapnak ezek a gyermekek, akik a tipikusan fejlődnek, és ez nagyon megnyerő azoknak a barátoknak is, ahol látják, figyel mutasd meg, én is kipróbálnám. Uh-huh. Tehát amikor vízben vannak, 6-8 család együtt két terapeutával, akkor együtt dolgoznak, de a terapeuták folytatják ezeket az egyéni mozdulatokat a terápiás csoportba, és az integrációs csoportba pedig sokkal inkább egy ilyen szabad
0: játék van közösen. Uh-huh. Tehát ezt a, ezeket a mozdulatokat, vagy mozgásokat, fogásokat akár a szülő is megtanulja, és, de gondolom te, terapeuta nélkül nem csinálhatja. Vagy de, tehát akár de, folytathatja. Megtanul, Aha.
1: Igen, megtanulható, ezek korrekciós fogások. Bizonyos fejtartások, vállendítések, láptartások, feszüléseknek az oldása. Nagyon fontos, hogy átadjuk a családoknak. Uh-huh. És gyakorlatilag ők a saját testükön érzik a változást, a lazulást a gyerekeknél. Az is nagyon fontos, hogy a terápiás sikert meg tudják élni. Nagyon sok mozdulat van az alapítvány keretein belül, amit a szülői testre komponálunk. Tehát ezeket a gyerekeket ebbe a testkapcsolatba, uh-huh. és így meg sokkal hamarább éreznek rá egymásra, és nagyon sok pszichés rásegítés történik, felszabadult állapot, biztonságos környezetbe dolgoznak a gyerekek, a kisbabák sokkal nagyobb befogadással. Jean Érisznek amerikai neuropszichológusnak van egy hatalmas kutatása, és ő talán ez a szó már nagyon ismert, hogy szenzoros integráció. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok ingert kell adni a gyermekeknek, és akkor ezt az idegrendszer beintegrálja egy egységé. És mi lesz ennek az eredménye? A flexibilitás. Tehát ez akár érintett, a tipikus fejlődés, akár tipikus Igen. fejlődés, nagyon fontos a flexibilitásunk, hiszen így tudunk a mindennapi életben is helytállni.
0: Itt egyébként jaj, zenét kell hoznunk nem sokára, de még egy utolsó kérdés a előtt, hogy anyukák és apukák, nyilván a család akkor bele tartozik. de hogy arra lennék kíváncsi, hogy főként az anyukával való kapcsolat, az anyukával való vízben mozgás az, ami hatékonyabb, vagy lehet ezt így külön választani, vagy nem? mi családokat
1: fogadunk, az apáknak is meg van a szerepe, az édesapáknak szoktuk elsődlegesen hát szülés után nagyon nehéz egy édesanyának 20 percig a kátba dolgozni, úgyhogy az édesapáknak a
0: kezdik a, a feladata,
1: ezt nagyon szeretik, nagyon sok örömet jelent számukra és akkor be tudnak csatlakozni a csoportba, van a kapás csoportjaink, az esték, nagyon édesek az édesapák, <há> és így az ő elfogadásuk is illetve a család kohézió az nagyon megerősödik. Tehát nagyon alacsony a vállási arány, hm. pontosan azért, mert direkt-indirekt technikákkal segítjük az ő feladatleosztásokat, felelősségvállalásokat, kompetenciaérzésüket, és hát ne felejtsük el, mindannyian örömre vágyunk, nem csak a gyermek örömét, igyekszünk megteremteni a terápiás folyamatban, hanem a család örömét is, édesanyának és édesapának az örömét
0: is. Komplex segítség, úgy érzem, amit ti adtok. Most hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően pedig jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Ez a Családi Manna Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak. Ebben az órában vendégem, dr. Sultais Judit, a Gézengúz Február utolsó napja volt a Ritka Betegségek világnapja. Ugye ennek kapcsán ö, ö, jött hozzám ö, Judit, erről beszélgettünk, hogy hogyan vett részt a Gézengúz Alapítvány ezen a világnapon, de ugye azt is tudjuk, hogy illetve ed- egészen ezidáig beszéltünk erről, hogy a Gézengúz alapítvány főként koraszülöttekre specializálódott. Beszéltünk a neurohidroterápiáról, hogy ez mennyire ö, jó eredmények vannak ugye ennek, a, ennek a terápiának, de többféle terápiát is ö, végeznek itt, a, itt az alap. Magyarország pedig gazdag ugye a terápiás lehetőségekben, de van olyan terápia, ami mindenkinek, minden egyes problémás vagy beteg gyereknek, embernek jó lehet, vagy vagy ez ugyanúgy van, mint minden másnál, hogy egyénre szabottan főként?
1: Abszolút csak egyenre szabottan szabad gondolkozni. Egyedüli üdvözítő módszer nincsen, nem létezik. De a világon sincsen, mert az egyik gyereknek az egyik terápiás megközelítés, otthonos a másik gyereknek pedig a másik. Meg a családot is figyelembe kell venni. Az
0: Bocsánat csak, igen, igen az ütött Lászom, eszembe. Hogy igen. igen, hogy ugye olyan óriási zaj van a világban minden területen, itt is ugyanez van. Tehát, hogyha valakinek van egy koraszülött gyereke a kórházban, nyilván ott megkapja a, a megfelelő információkat, elindítják egy úton. De haza megy, mondjuk a gyerekkel, és utána jön a szomszédnéni, vagy a barátnő, vagy a nem tudom ki, és akkor ő ajánlja a következő terápiás lehetőséget. És lehet, hogy a szülő kipróbálja. Honnan tudhatja azt, hogy mi az, ami jó a gyerekének, mi az, ami megfelelő?
1: Ez mindig benne van, mint kockázati elem a családok életébe, de azért Magyarországon nagyon szép a perinatális intenzit az ellátása. Ott megkapják a szülők azt a fajta gyengéd megközelítési technikát, hogy kenguruznak testre, teszik a kisbabákat, még géppel együtt is énekelnek közben, nagyon szép ez az egész körülölelés, ugye már az inkubátorba is ilyen kis fészkeket tesznek be, ott a korepolép. Tehát nagyon jó a szülőknek ezt látni, és megszokják. Utána egy családútra kerülnek rá. Tehát, amikor a kórházból kiengedik a családokat, akkor egyrészt felvilágosítják őket, hogy hova lehet menni, ahol tímben dolgoznak. Másrészt a házi gyerekorvosok és a védőnők is, egy, egyfajta képzésen megtanulták azt, hogy milyen lehetőségek vannak a családok megsegítésére. Az nagyon fontos, hogy olyan helyekre kerüljenek a családok, ahol teamben dolgoznak, ahol gyerekneurológus is részt vesz a teamben, pszichológus, mozgásterapeuta, gyógypedagógus, akár művészetterapeuta. Tehát az, hogyha egy koraszülőt kisbabának mondjuk oxigén hiánya volt, vagy egy agyvérzése, akkor nagyon fontos a komplex megközelítés. Minden társzakmának be kell csatlakozni az ő életútjába, mindaddig, amelyik, ameddig teljesen tünetmentes vagy gyógyulási állapotig el nem jut. Ez általában azért az iskolás korra megtörténik, amikor már azok a terápiás megközelítések, amelyek, az elején szigorú terápiás korrekciókkal mentek, egy életformával alakul, ilyen például az úszás, a vízi a sportok, a síelés, tehát amelyek a szimetrikus mozgás mintát erősítik, illetve a testvérkeresztezésben
0: nagyon fontos hmm. momentumokat rögzítenek a sportban. Térjünk rá arra, hogy mitől érezheti, vagy mitől érzi biztonságban magát egy ilyen család, akinél koraszülött gyerek van.
1: A megfelelő szakértői tím, talán azt nagyon kihangsúlyoznám, hogy közösen vizsgálni gyereket, közösen kommunikálni a teljes családdal kommunikálni, meghallgatni az ő családban felmerülő kérdéseiket. Ha egy, és most ezt kifejezetten, bár ezt a szót én nem szeretem, de problémával jöttek, akkor nagyon fontos beazonosítani, hogy ez kinek a problémája. A szomszédnak, a nagyszülőnek, a családnak, a gyereknek, mert folyamatosan sír. És ezt kommunikációval lehet. A kommunikáció is nagyon fontos, hogy erőszakmentes legyen, értő kommunikáció legyen. És amikor megérkezik a család a sok-sok kérdésével, akkor nagyon fontos ezeket feltárni, biztonságot adni számukra, hogy igen, lehet róla beszélni. Vagy hogyha egy olyan kérdés merül föl, ahol még nem tudjuk a választ, például egy ritka beteg érkezésénél, mert még nincsen meg a diagnózis, de látjuk, hogy körülbelül merre kellene tapogatózni, akkor a családúton úgy kísérjük őket, hogy összekapcsoljuk a genetikai központokkal, genetikai vizsgálatra irányítjuk őket, és oda-vissza történik ez a kommunikáció, információt szolgáltat a szülő is, hogy hol tart, és a háttérben a szülővel együttműködve, de nyílt kommunikációba összekapcsolódunk azokkal az orvosokkal, ahol a kivizsgálások történnek ezeknél a gyerekeknél. És ez mindennapos esemény a Gézengúz Alapítványban is, hogy a családok attól biztonságban érzik magukat, hogy tudják, hogy mi történt, az ő engedélyükkel van a az orvos kollégákkal a kommunikáció, és így tudjuk terelni az ő útjukat, és minél hamarabb egy
0: konkrét diagnózisig eljutni. Hmm. Azt mondhatjuk, hogy egy ilyen esetben, ha kiderül, akár hogy ritka betegséggel fog születni az a gyerek, hogy ez egy trauma a, a szülőknek, az anyukának, a pukának, családnak inkább.
1: Igen, hmm. igen. Tehát ez nagyon el fontos elsősorban. El azt a víziót, azt a vágyat, hogy egy teljesen tipikusan fejlődő, egészséges gyermek született meg, mert sokszor látni azonnal a születés utáni pillanatban, hogy valami eltérő van a kisbabával. Igen, ez egy összetöretés, ez egy trauma, ez nem csak a konkrét szülőket érinti, hanem a mikrokörnyezetét és a családtagokat is érinti, a testvéreket, unokatestvéreket, nagyszülőket, és akkor utána ki kell tekintenünk egy picit messzebbre a makrokörnyezetre, mert a szülőknek van munkahelye, tehát ugyanúgy bekapcsolódnak a környezetben lévő emberek, és ezért nagyon fontos a kommunikáció, az elfogadás, és ennek a a, hát úgy mondom, hogy oktatása, de megismerése.
0: Hogy tudjuk kezelni, igen, az ilyen helyzeteket. Pont okay. erről beszélgettünk a zene alatt, hogy mennyire, mennyire nem tudjuk, hogy hogyan, hogyan forduljunk egy olyan emberhez, aki akár kora gyereke volt, vagy, ak- lett, vagy akár valamilyen betegséggel született. Szóval nagyon nehéz, nehéz ez a helyzet. Most muszáj újra zenét hoznunk, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Itt a 98.6 Manna fm vendégem. Ebben az órában dr. Sultais Judita Gézengvúz Alapítvány, alapítója, orvosigazgató. Ugye a koraszülöttekre specializálódott főként az alapítvány, erről beszélgetünk ebben az órában, ha valaki nem tudta hallgatni ezt a beszélgetést, de szeretné visszahallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, ott vissza lehet hallgatni, illetve eléri Spotify-on és iTunes-on is. Ugye ott hagytuk abba a zenelőtt a beszélgetést, hogy bizony ez egy trauma a családnak, hogyha akár egy ritka betegséggel születő, születik a gyerek, akár koraszülött lesz, hát bármi olyan, ami nem tipikus helyzet, az trauma. Ti foglalkoztok ezzel is esetleg, vagy, vagy van olyan, létezik olyan, hogy trauma kezelési csoport, trauma kezelő csoport?
1: A trauma sok minden
0: részelemből áll, és
1: még egy picit visszatérnék a beszélgetésünkhez, amit befejeztünk hogy a biztonság. Tehát a trauma-feldolgozásnak az is nagyon fontos szempontja, hogy a biztonsági faktorokat növeljük. Ehhez hozzá tartozik a létbizonytalanság. Egy ilyen gyermeknek a felnevelésében óhatatlan, hogy anyagi kérdések is bekerülnek, ezzel szembe kell nézni. És az alapítvány ezen úgy tud segíteni, hogy egy védőnő a szociális információs szolgálatával tájékoztatást ad, hogy önkormányzatok és az állami szektorban milyen támogatásokat tudnak igénybe venni, ami segíti az ő életüket. Tehát a biztonságot ezzel is próbáljuk növelni. A feldolgozásnak különböző csoportos lehetősége is vannak, itt nem csak a szülőkről, hanem a testvérekről is szó van. testvércsoportok is vannak, ahol egy traumafeldolgozás történik. A testvércsoportok, hmm. és a művészetterápiás csoport, ahol mind a gyerekek, mind a szülők, de külön-külön, különböző művészetterápiás eszközökkel dolgoznak. Itt részben irodalmi, de legfőképpen képzőművészeti, most nem gondoljunk nagy alkotásokra, hanem az együtt rajzolás, festés és az együtt dolgozás ezekben a csoportokban egészen megdöbbentő kulcsot jelentenek az ő lelkükhöz. Mm. És ahogy megnyílnak a családok egymás fele, az már önmaga gyógyítás.
0: Pont ez lett volna egy következő kérés, hogy milyen pozitív hozadéka lehet egy-egy ilyen helyzetnek, de akkor gondolom, egyik pozitív hozadéka például ez, és ezen túl van még bármi.
1: A gyermekhez való kapcsolódás. Aha. Ma már nagyon nyíltan el tudják mondani az édesanyák, hogy nem tud kapcsolódni a gyerekhez, nem érti. És ezekben a részben művészetterápiás elemek, részben a tím munkában való kommunikáció, részben az, hogy maga a terápiás eljárás nagyon testközeli. Tele van érintése, finom érintése, ami a tanulási folyamatnak a részére ad lehetőséget, hogy megértse a gyermekének a, az érintése által, és a visszaérintése az ő növekedésének a Fájdalmát, örömét, állapotát. Tehát megint az értelmezés, a kommunikáció. Van egy verbális része, van egy átételes művészeti része, és van egy finom tapintás általi kommunikáció, amiben benne van az illat, a hang, tehát ez is nagyon összetett. És ezekről a terápiás alkalmakon ö, beszélgetünk, vissza is kérdezünk, meg a terapeuták, mivel képzettek, látják is ezeket az elakadásokat. És hogyha egy elakadás konkretizálódik, akkor megkínáljuk újra egy pszichológussal való konzultációra, vagy egy konzultációs folyamatra, ahol nagyon szépen dolgozik együtt a tímben a pszichológus, és oldja közben ezeket az elakadásokat. Ami visszahat a terápiás eredményre. Tehát a gyereknek az állapot változásába is megjelennek ezek a terápiás sikerek.
0: Itt azt hiszem mondhatjuk azt, hogy a terapeuták szinte családtagok egy-egy ilyen családnál bizonyos igen,
1: ideig. Igen, ez egy nagyon nagy bizalom a családok részéről, amit a terapeuták megkapnak, az alapítvány munkatársai megkapnak, és ebben a bizalmi légkörben lehet együtt dolgozni eredményesen. Ez érdekes kapcsolódásokat is létrehoz, mert Messenger vagy, mindenféle kommunikációs uh-huh. csatornán igénylik is a családok azt, hogy Kicsit spontán reagáljunk a kérdéseikre. Mi ahogy lehet ezt azért segítjük és válaszolunk, ami számukra egy megnyugmás, és már tovább tudnak lépni egy magasabb szintre. Sajnos lassan lejár,
0: lejár az időnk, és a hangom is elmegy, pedig még olyan sok, minden, olyan sok kérdésem lenne. Két dolgot még azért így a végén szeretnék megtudni én is, hogy mikor számít egyrészt koraszülöttnek egy, egy gyerek, illetve milyen kilátásai vannak egy koraszülöttek? Születnek.
1: 37. hét előtt született gyerekeket nevezünk koraszülöttnek. Jó kilátásai vannak ma már a koraszülött gyerekeknek. Maga a korai ellátás, korai orvosi ellátás az óriási eredményeket ér el, hiszen egy 22. hétre született baba is esét kap arra, hogy tünetmentesen nőjön föl. Ez szerintem maga a csoda. Közben ugye bekapcsolódnak egyéb terápiás helyek, ahol már a családdal is foglalkozunk, illetve azokat a nem látható minimál tüneteket is felismerjük diagnosztikai folyamatba, amire azért oda kell figyelni, mert ha eltér ez a kisgyermek a terápiás útról, és ezeket a tüneteket hordozta már, ahogy kikerült a kórházból, és nem kapja meg a megfelelő ellátást, akkor sajnos a sajátos nevelési útra tér.
0: Mm. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tényleg még egy órát tudnánk beszélni, rengeteg, rengeteg kérdés felmerült így már a beszélgetés közben is, de bizony benne, hogy így is tudtunk segíteni a hallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Sultaj a Gézengúz Alapítvány alapítója, orvosigazgató volt a vendégem. Manna. Ez a családi Manna.